0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, sou o criador do podcast do Arquiteto, você pode entrar em contato acessando o site www.podcastdoarquiteto.com ou no Instagram, arroba podcastdoarquiteto ou no meu perfil pessoal no Instagram, o arroba Rafael. Você pode mandar mensagens, dúvidas, sugestões, críticas e ajudar a definir a pauta do podcast do Arquiteto episódio de hoje a gente vai falar sobre o desastre que nunca aconteceu, que é o edifício do Citigroup Center em Nova York, um edifício extremamente icônico, que tinha tudo para ter caído e não caiu, felizmente, né? E hoje em dia é um dos edifícios mais icônicos que existem, ele tem características bem peculiares, bem bem próprias dele, que são bem interessantes. Então, fique ligado para saber um pouquinho mais do projeto e dessa história desse desastre Agora que eu percebi que a gente está falando de um... possível desastre da arquitetura e da engenharia... e a gente está no episódio 66. Sugestivo, né? Enfim. O City Group Center Building, ele é um edifício que, como eu falei na introdução... Ele está localizado na cidade americana de Nova York, nos Estados Unidos. E ele foi inaugurado no ano de 1977. Então já faz aí o que? 40 anos, mais de 40 anos, que esse edifício está lá. E ele foi projetado por um arquiteto chamado Hugh Stubbins, arquiteto americano. Mas o. Principal a coisa, o principal projetista, não, não o principal projetista, mas o principal ator do projeto do, do City Group Center foi o engenheiro dele, porque o, o edifício tem umas características bem diferentes, bem peculiares, daí que eu já vou falar pra você qual que é. Mas o engenheiro se chamava William Messurier, provavelmente descendência francesa, né? E então essa dupla, né, tanto o Hugh quanto o Messurier... Eles foram responsáveis pelo projeto do City Group Center Building. Ele é um edifício que tem 279 metros de altura. Um edifício extremamente alto. 279 metros de altura é maior que qualquer prédio que existe aqui no Brasil, por exemplo. E ele tem 59 andares de, de, de andares, né, dentro do edifício. Em plena Manhattan, né, na ilha mais importante lá de Nova York. E na época que ele foi inaugurado ele chegou a estar tá presente na lista dos 10 edifícios mais altos do mundo na época que ele foi inaugurado. Então, se eu não me engano, na época que ele foi inaugurado, ele era o sétimo edifício mais alto do mundo. Obviamente, hoje em dia a gente tem edifícios bem mais altos, mas na época ele era bem bem alto mesmo. E ele foi construído num contexto bastante interessante, né? num terreno bastante interessante, porque é um terreno que tinha uma igreja, uma igreja vitoriana, bem clássica, bem tradicional lá no... Nova York e que ela precisava ser mantida basicamente. Eles não poderiam destruir a igreja para construir o edifício. E isso é muito importante para entender o porquê que quase aconteceu o desastre e o porquê que o projeto do City Group Center, ele foi do City Group Building, ele foi feito dessa forma que ele foi feito, né? Então já já eu vou entrar nessas minúcias mais particulares dele. Então, como o City Group Building foi foi construído nesse terreno dessa igreja, e a igreja não poderia ser destruída, eles tiveram que fazer um jeito de encaixar o edifício sobre a igreja, né? meio que desviando da igreja, e a partir do momento que a igreja não não tivesse interferência né? da estrutura do edifício com a igreja, ele poderia crescer para cima, né? subir, e se afirmar como um edifício. Então a solução que os dois, a dupla, encontrou né, para resolver essa situação foi suspender o edifício né, nove pavimentos acima do nível do solo. Então você não teria interferência do edifício na igreja, você teria uma parte livre ali que a igreja poderia acontecer. E eles também resolveram deslocar os pilares principais do edifício. Que normalmente no edifício que tem uma planta quadrada, que nem a planta do City Group Center, você coloca... Os pilares nas extremidades, né? nas quinas. Só que, como uma quina ficava bem em cima da igreja, não tinha como colocar um pilar ali, tinha que tirar o pilar para não interferir na igreja. Então, eles colocaram os pilares para o centro do edifício, para o centro das fachadas. Então, em vez de ficar na quina, imagina uma planta quadrada, em vez dos pilares ficarem na quina, eles ficaram deslocados para o centro de cada fachada, entendeu? Então, você tinha um núcleo central lá acontecendo, como todos os arranha-céus têm e aqueles pilares que normalmente ficariam nas quinas eles foram deslocados para o centro então ficou uma coisa bem diferente assim de tudo que era tinha, tinha sido feito até então Você tinha um edifício extremamente alto né com 10 pavimentos basicamente 9 pavimentos elevados do, do chão né e, e as colunas gigantes altíssimas ali acontecendo e elas estavam deslocadas em relação às quinas então uma coisa uma configuração estrutural bastante inusitada para os edifícios que eram feitos desse estilo, né? e no fim das contas a igreja acabou sendo até demolida ao longo do, do processo de construção, então no fim das contas o essa preocupação que eles tiveram para não interferir fisicamente na igreja acabou sendo em vão, porque a igreja acabou sumindo, né? então deu todo um BO, todo um problema, função de uma coisa que eles tentaram evitar, né, que era preservar a igreja, né, não não interferir na igreja, mas no fim das contas, nem valeu a pena porque a igreja acabou sendo destruída de qualquer forma. Bom, como o edifício do City Center tinha essa característica de ter esses pilares deslocados em relação ao centro houve uma preocupação por parte do engenheiro, né, do Messurier, de garantir com que o edifício tanto aguentasse a carga vertical, né, do próprio edifício, ficasse em pé, quanto também aguentasse possíveis eventuais ventos, vendavais, é, tornados, furacão... Tornado nem tem na região de Nova York, mas furacão, que acontece bastante, bastante não, mas acontece, e o edifício teria que ser capaz de resistir a essas forças. E ele fez o cálculo e, enfim, percebeu que era possível, só que para dar uma reforçada, para dar uma estabilidade melhor, maior no, no edifício, para evitar que ele balançasse tanto Ele pegou e no topo do edifício ele fez um, uma laje inclinada, então ele tem essa outra característica bem própria dele Que é um edifício que é como se fosse uma ponta, assim Então ele é meio inclinado a laje dele, né, pro lado, como se fosse uma meia água, digamos assim E daí embaixo dessa meia água ele colocou um pêndulo gigante elétrico, né quando o vento sopra e desloca o edifício para um lado, esse pêndulo vai para o outro lado para contrabalancear esse movimento e evitar com que o edifício se desloque muito basicamente, então ele evita que o edifício se mexa muito, né? se mova muito em função do vento e entra em colapso, em função disso. E enfim, ele foi construído dessa forma, foi aprovado o projeto, foi executado e tudo mais, e quando o edifício estava pronto já, quando ele estava funcionando, quando as pessoas já estavam trabalhando nele... Uma estudante de engenharia da Universidade de Princeton Que é uma das universidades mais renomadas E mais importantes dos Estados Unidos Essa estudante Ela resolveu refazer os cálculos né? Porque ela estava estudando, estava fazendo estudo de casa Uma coisa assim do edifício Porque ele era um edifício diferente justamente por causa dessa estrutura embaixo né, E ela percebeu que Embora o edifício resistisse Aos ventos Quando eles viessem da lateral Quando eles batessem na lateral das fachadas O edifício poderia cair Ele poderia entrar em colapso se tivesse vento muito forte pegando ele de quina. Então, um vento que pegasse as duas fachadas, por exemplo, né, pegasse de quina o edifício, se fosse um vento muito forte, ele poderia derrubar o edifício. Então, eu... ela percebeu isso, ela fez esses cálculos, percebeu isso, resolveu mandar esses cálculos para o engenheiro, para o G. E o Messurie não foi, não foi orgulhoso, ele foi humilde né, e resolveu dar uma olhada no, nos cálculos que a menina tinha feito. E de fato, né ele percebeu que de fato, em determinadas condições, em determinadas situações, em determinadas tempestades, de fato, se pegasse o vento de quina, o edifício poderia cair. E isso com o edifício já funcionando, com as pessoas trabalhando lá dentro. Então precisa ter uma noção. É, ele... Percebeu isso, ele foi consultar o pessoal da meteorologia de Nova York, né? para ver o histórico de tempestades que tinha lá. Então, uma vez a cada 54 anos, aconteceria uma tempestade que teria potencial de derrubar o edifício. Que teria potencial de fazer esses ventos com a força suficiente, que se pegassem de quina, iriam derrubar o edifício. E ainda mais, se acontecesse de acabar a luz, se você não tivesse luz que controlasse aquele pêndulo gigante que eu falei que existia lá em cima, né? Pra controlar o balanço... A cada 16 anos existiria uma tempestade potencial que poderia derrubar o edifício, caso o pêndulo lá em cima não estivesse funcionando em função de uma cadeia de luz. Então era uma situação bastante dramática, porque as pessoas estavam trabalhando no edifício já, e ele tinha um risco real né, de cair. Se desse uma tempestade, se desse o azar de ter essa tempestade, né? A cada 16 anos que quando a luz, a cada 54 anos, é, o edifício poderia de fato cair. Então foi feita uma força tarefa, ele entrou em contato com a Cruz Vermelha, com o pessoal, o governo da cidade de Nova York, com várias pessoas. Eles refizeram alguns cálculos lá e resolveram fazer um reforço na estrutura do edifício para garantir que ele fosse resistente a uma eventual tempestade dessa, que teria o potencial de derrubar o edifício. Só que tem um detalhe, ninguém que trabalhava no edifício foi avisado disso. Então as pessoas continuaram trabalhando lá. Durante todo o processo de reforma, durante todo o processo de, de, de reforço estrutural, sem saber que elas poderiam de repente vir a morrer. Morrer não, mas é morrer, né? Porque imagina o é edifício. Bom, enfim. Tá meio. tá meio cabuloso essa conversa aqui. Enfim. Poderia acontecer um desastre, elas poderiam, enfim, ser vítimas desse desastre, né? Sem saber o que tinha acontecido. E mais, um edifício que tá numa, numa região bem dançada, Se aquele edifício tombasse, ele ia com certeza fazer um efeito dominó em outros edifícios. Então foi uma situação bastante complicada, né? E teve todo um complô entre aspas, assim, assim, engenheiros, Cruz Vermelha, governantes, que conseguiram fazer com que fosse feito esse processo de reestruturação, de reforço estrutural, para garantir que o edifício não cairia, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém tivesse sido avisado disso. E daí só em 95, muitos anos depois, que essa história vazou e que as pessoas Ficaram sabendo que elas poderiam, se acontecesse um vento, elas poderiam ter feito parte de um um, um desastre, né? E que essas obras foram feitas à surdina, assim, sem que ninguém soubesse. Então, é uma história bem curiosa essa do, do City Group Center, porque é um desastre que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido e seria muito feio, assim, muito... uma coisa muito trágica, né? Então, enfim... Ainda bem que essa aluna de Princeton descobriu essa falha estrutural e eles conseguiram corrigir. Mas fica aí a a discussão ética, né? Será que, de repente, os os trabalhadores não deveriam ter sido avisados? Será que, de repente, toda a região ali que poderia ser influenciada por um eventual tombamento do edifício deveria ter sido evacuada? Será que eles fizeram a coisa certa e não não avisar o pessoal? Então fica essa discussão do ponto de vista ético, né? Se eles agiram certo ou não. Então é isso, se você gostou desse episódio de hoje, compartilha com seus amigos, envia para outras pessoas, é uma história bem interessante, bem curiosa, e o edifício o projeto também é bem legal, é bem icônico, então, tanto do ponto de vista de arquitetura quanto do ponto de vista de história, é uma coisa bacana. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio, um abraço, falou, valeu, fui!